0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun podcast-sarjaa FAQ opintopsykologit Saureet Häkkilä. Minä olen opintopsykologi Karoliina Saure
1: ja minä olen opintopsykologi Mari
0: Häkkilä. Tässä podcast-sarjassa käsitellään
1: ajankohtaisia aiheita, jotka mietityttävät opiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin, joita opiskelijoilla
0: on herännyt. Tässä jaksossa keskitymme aloittamisen vaikeuteen. Aloittamisen vaikeus on yleistä korkeakouluopiskelijoiden parissa ja vaikuttaa siltä, että etätyöskentely korona-aikana on tuonut aloittamisen vaikeutta monien arkeen. Mari, kerrotko alkuun, mitä on aloittamisen vaikeus? Aloittamisen vaikeus
1: eli aikaansaamattomuus, vetkuttelu, välttely tai prokrastinaatio. Rakkaalla lapsella on monta nimiä. Se tarkoittaa sitä, että ihmismielellä on tapana lykätä asioita, jotka tuntuvat liian isoilta, vaikeilta, vaativat ponnistelua tai ovat epämääräisiä. Ja aloittamisen vaikeus kohdistuu asioihin, jotka on merkityksellisiä itselle esimerkiksi just vaikka opiskelu. Ja siinä aikaansaamattomuus kuormittaa ja
0: aiheuttaa usein syyllisyyttä. Aivan. Ja tämä, just tämä kuormituksen tunne erottaakin aloittamisen vaikeuden laiskuudesta, koska laiskottelu on jotain sellaista, mikä tuntuu hyvältä vältely taas sitten kuormittavalta. Prokrastinaation yleisyyttä on tutkittu jonkun verran ja lähes jokainen korkeakouluopiskelijoista raportoi tutkimuksissa joskus vetkuttelevansa ja noin puolet raportoi kärsivänsä siitä. Eli puhutaan siis todella yleisestä ilmiöstä. Kyllä,
1: me kaikki varmasti ollaan törmätty siihen. Karo, kertoisitko että mistä aloittamisen vaikeus
0: johtuu? Joo, eli niin kuin tuossa jo vähän tuota välttelysanaa sivuttiinkin, että, että se alkaa siitä, että me paetaan jotakin, me lähdetään jotakin välttelemään ja useinhan se on esimerkiksi ahdistuksen tunnetta, jota koulutehtävässä ponnistelu aiheuttaa, mutta tietysti sitten se hän usein vielä sitten jotenkin lisää sitä psyykkistä kärsimystä ja ahdistusta ja sittenhän se aloittaminen vaikeutuu vielä entisestään. Kyllä, just näin. Ja nykyaikanahan ympäröivästä
1: maailmasta, vaikka somesta, saat nopeasti tyydytyksen tunteen moniin asioihin, ja, ja vaikka sit taas esseen kirjoittaminen ja opinnäytetyön tekeminen, niin siitähän sitä tyydytystä ei yhtä nopeasti voikaan saada. Et näin olemme helposti tupataan hakeutumaan vaikka someen, josta sitä sisältöä ja palautetta opiskelutehtävää nopeammin saa.
0: Juuri näin. No Mitä mieltä olet Mari, onko asialle tehtävissä jotakin? Mikä aloittamisen vaikeuteen voisi auttaa?
1: No se hyvä puolihan tässä on, että sillä voi tehdä vaikka mitä. Et tärkeintä on löytyä ne itselle sopivimmat keinot. Mutta, mutta tärkeintä on se, että me kohdataan ne tunteet, mikä tuntuu meistä hankalilta. Eli, eli tunteiden ajattelematta jättäminen ei auta, vaan vaan oikein tapa olisikin ää, suhteuttaminen ja hyväksyminen. Tunteita voi kirjoittaa vaikka auki, että Voisi kysyä vaikka itseltä, että miksi tämän tehtävän aloittaminen
0: tuntuu vaikealta. Siitä voi päästä alkuun. Kyllä. Ja tavoitteiden asettelu on tärkeää. Eli sen jälkeen, kun olen pohtinut, pohtinut vähän sitä, että mikä, siinä, mikä, mikä tuntuu hankalalta ja näin, niin näiden tehtävien kohdalla erityisesti olisi hyvä, hyvä kiinnittää huomioon siihen, että minkälaisia tavoitteita itselleen asettaa siihen tehtävään. Hyvät tavoitteethan on selkeitä ja saavutettavissa olevia. Ja on hirveän monta tapaa lähteä asettamaan itselleen tavoitteita. Tämä on myös yksilöllistä ja ja ihan, että minkälaiset mieltymykset itsellä on siihen, mutta esimerkiksi tällainen SMART-malli voi toimia tavoitteiden asetteluun ja ja tätä SMART-mallia Nämä kirjaimet tulee siis englanninkielessä sanoista, ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen tavoitteen tai tämmöisen niin sanotun, jos niitä sanoo vaikka osa, tehtäviksi tai tehtäviksi, niin niiden tulisi olla tarpeeksi yksinkertaisia, järkeviä ja, mer, ja merkittäviä. Eli, eli tavoitteen tai tämmöisen tehtävän tulisi olla tarkoituksenmukainen ja motivoiva ja saavutetta, saavutettavissa oleva. Ja sitten voi pohtia, että onko se tavoite tosiaan realistinen, pystynkö saavuttamaan tällaisen tavoitteen ja riittääkö mulla resurssit tähän. Onko mulla tarpeeksi aikaa, onko mulla tarpeeksi jaksamista nyt tähän tämän kokoisen tehtävän tekemiseen. Ja tavoite olisi hyvä sitten sitoa myös johonkin aikaan, että milloin ja missä ajassa sen tekee. Tässä, mm. Tähän Smart-malliin siis sisältyy ihan hirveän monta yksityiskohtaa siitä tavoitteiden. Asettelusta ja ja tota, Jos, jos tämä malli kiinnostaa, niin kannustan tutustumaan siihen kyllä lisää, vaikka ihan, ihan tota, googlaamalla Smart-mallin tavoitteiden asetteluun.
1: Mm, Juuri niin. Toi, kuitenkin toimeen ryhtyminen vaatii useinkin toimintasuunnitelmaa, varsinkin silloin kun tunnistaa, että aloittamisessa on pulmaa. Ja tähän auttaa aina aikatauluttaminen ja kalenterointi. Eli, eli kannattaa päättää tarkkaan. Milloin aloittaa tehtävän ja mikä on sen ensimmäinen osa tavoite. Vähän tuo, mitä tuossa äsken sanoitkin. Et esimerkiksi open, opinnäytetyötä jos tekee, niin ensimmäinen tehtävä voisi olla vaikka ohjaajan kanssa tapaamisesta sopiminen tai ole osallistuminen. Ja kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että miten itselleen puhuu silloin, kun asettaa tavoitteita. Eli käyttääkö esimerkiksi ilmaisuja, että nyt mun pitäisi aloittaa tenttiin lukeminen tai, tai jossain vaiheessa tätä opinnäytetyötä, mä sitten menen sinne kirjastolle hakemaan niitä kirjoja, vaan että, että olisi tärkeää muuttaa ne ihan konkretiaksi just tuon, mistä puhuitaiskan tuon Smart-mallin mukaan, että, että siinä olisi silloin, sanottaisiin vaikka näin, että luen tenttiin keskiviikkona kello 10 tunnin ajan ja, ja silloin Tavallaan sulla on se hyvin realistinen, selkeä tavoite, mikä on aikaan sidottu. ja silloin on paljon todennäköisempää, että siihen tehtävään tarttuu,
0: ja aloituskynnys madaltuu, kun tietää, mitä rupeaa tekemään. Erinomainen esimerkki tällaisesta SMART-mallin mukaisesta tavoitteen asettelusta. Ja joskushan on niin, että... Tai ehkä aika useinkin me törmätään tilanteeseen, että me ei voida aina valita, mitä mitä me tehdään. Sinne sinne joukkoon mahtuu myös niitä vähemmän motivoivia tehtäviä. Ja ja se on sellainen tosiasia, minkä kanssa joutuu vähän elämään. Mutta mutta kannattaa kiinnittää huomioon niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Eli aika usein siihen tekemisen tapaan ja toisaalta siihen aikatauluun voi jollain tavalla itse vaikuttaa. Ja sitten kun niitä ikäviä tehtäviä opiskellessa osuu kohdalle, niin, niin näihinkin on tämmönen, vähän niin kuin tekniikka olemassa. Siinä, se on taas tota, englanninkielen sanoista lyhenne banjo, eli bang a nasty job off. Ja tässä ideassa on, on pääasiana niin kuin se, että ää, kaikkein vaikein tehtävä tehdään pois heti ensimmäisenä aamusta. Tästä seuraava helpotuksen tunne auttaa sitten siihen alkavaan päivään hyvin eri tavalla kuin jos se tehtävä lykkääntyisi iltaan asti jonkinlaisen syyllisyyden tai ahdistuksen tunteen sävyttämänä.
1: Joo, toi on tosi hyvä. Ja jollekin voi toimia taas semmonen, että et aloitetaan jollain tosi helpolla tehtävällä aamusta, minkä saa tuosta noin vaan suoritettua nopeasti alta pois vaikka joku sähköpostin lähettäminen tai kirjastosta kirjan hakeminen, jolloin sitten tulee se hyvä olo siitä, että mä oon saanut jotain tänään aikaiseksi. Ja hyvään aikataulutukseen liittyy aina myös se joustavuus ja, ja mahdollisuus suunnitelmien muuttamiseen, että et joskus tapahtuu asioita, joille me ei voida mitään, ja tällöin tarvii olla tarpeeksi joustavuutta siinä omassa suunnitelmallisuudessa ja suunnitelmassa, että pystyy vähän, vähän niin antaa periksi, ja Ja viimeisenä iltana tekeminen ei valitettavasti ole tämmöinen suunnitelma, eli sen takia kannattaa kalenteroida itselleen semmoinen aikataulu, mikä tarvittaessa joustaa ja ja mahdollistaa sen, että kun muutoksia tulee, niin pystytäänkin siirtämään vaikka se tunnin tenttiluku, mikä on tälle päivälle suunniteltu,
0: niin seuraavaan
1: aamuun tarvittaessa.
0: Kyllä, just näin. Ja sen lisäksi, että että aikataulutus on kunnossa, niin kannattaa kiinnittää huomioon työskentelyolosuhteisiin ja mitkä on itselle sopivat tavat ja ympäristö työskennellä. Eli minkälainen fyysinen ympäristö sopii? Onko koti hyvä paikka? Ehkä kirjasto, kahvila? Totta kai tämä aika aiheuttaa meille vähän rajoituksia siinä, että minkälaisia tiloja me voidaan käyttää, mutta, mutta aika monet tilat on kuitenkin käytettävissä myös, myös näinä poikkeuksellisina aikoina. ja, ja Kannattaa miettiä, että miten, miten voi hyödyntää myös ympäristön positiivista muutosta motivoijana. No, Sitten kannattaa miettiä, onko täys, täysi hiljaisuus hyvä vai kaipaako pientä taustaääntä, kun tämäkin on niin yksilöllistä, että, että miten, se, miten se oma työskentely parhaiten sit sujuu. Ja yksi tärkeä on Kans kiinnittää huomioon oma mielen mikä on paras mielentila vaikeaan tehtävään ryhtymiseksi. Mä, mä ajattelen tässä just sitä, mitä sanottiin tuosta erosta, että mä, mä toin sen banjotekniikan esiin ja ja sanoit siitä, että toisaalta voi olla kiva tehdä joku tosi helppo tehtävä ensin alkuun. Että, että näin ne voi tosi yksilöllisesti vaihdella ja tähän on hyvä kiinnittää huomioon, että onko se mielentila se just, että ottaa sen helpon tehtävän alkuun, saa nopeasti onnistumisen tunnetta ja ja sellaista varmuutta siitä, että heitä päivä lähtee käyntiin vai ottaako tämmöisen taistelumoodin niin sanotusti ja, ja, ja valitsee sen vaikein tehtävän ja päättää, että nythän mä selätän tämän ja sen jälkeen sitten sillä raivilla jatkaa eteenpäin päivässä. Eli on tärkeää tutustua itseensä ja tuntea itsensä opiskelijana ja tekijänä, jotta voi löytää ne itselle sopivat tavat ja ympäristön tehdä. Kyllä. Tuo on
1: ihan äärettömän tärkeä asia, tuo oma tunnetila myös. Ja sitten mä haluaisin tuoda tähän että jotkuthan tykkää opiskella itekseen, mutta joillekin se sosiaalinen elementti on hirveän tärkeää. ja näinä etäaikoina se, pitää voi olla välillä vähän vaikea löytää, niin, niin tulee mieleen semmoinen, että, että joskushan voi sopia ihan ja kavereiden kanssa, että sovitaan vaikka, että yhdeksältä tavataan aamulla ja sitten toinen lukee, lukee toisen kirjasta toinen toisen luvun ja sit tunnin päästä tavataan Teamsissa ja kerrotaan kaverille, että hei, mistä tämä mun luku kertoo, ja kerrossa mulle mistä tuo sun luku Et tavallaan tehdään semmoisia semmoisia tsekkauspointteja vaikka kaverin kanssa, että ollaan edetty ja saatu edistettyä sitä, sitä opiskelua ja, ja Teamsihän on ihan tai joku muu, muu etäyhteys on tosi hyvä siihen näin etäaikoina. Hyvä, mutta sitten mä jäin miettimään myös semmoista vielä, että, että mitä sä Karolina ajattelet, että onko perfektionismilla jotain tekemistä aloittamisen vaikeuden kanssa?
0: Joo, kyllä sillä varmaan on. Että psykologi Satu Pihlaja on todennut kirjassaan Aikaansaamisen taika, että paras on hyvän pahin vihollinen. Tämä on mun mielestä tosi hyvä lause. Ja tämä tarkoittaa sitä, että paras mahdollinen suoriutuminen on harvoin millään tavalla järkevää tai, tai, johtaa, ko, tai johtaakaan esim. kannalta hyvään lopputulokseen. Eli, eli olennaista on tavoitteiden toteutumisen kannalta löytää se sopiva taso, riittävä taso, jolla, jolla, sitten niin kuin, jo, jolla riittää niin sen tehtävän tekeminen. Että kyllähän se, että jos hirveästi vaaditaan iteltä vaaditaan niin, niin tota, ehkä se nostaa sitä kynnystä, vai, vai mitä
1: ajattelet, Mari? Niin, eli siis, jos on liian korkea tavoitetaso, niin se aloittamisen kynnys nousee myös liian korkeaksi, ja työskentely on sitä aika raskasta. Ja, ja onhan se totta, että luovuus ei kuki, kun pelkää että ei yllä tavoitteisiin ja, ja siinä suhteessa varmaan just se, että pystyisi itsemyötätuntoisesti asennoitumaan itseen ja, ja omaan opiskeluun on ihan hirveän tärkeää, koska, koska se asennoituminen itseen on kaikkein keskeisin työskentelyvireeseen vaikuttava tekijä. Ja siihen se on sellainen asia, johon me aina voidaan vaikuttaa kaikissa olosuhteissa. Ja tästä itsemyötätunnosta me puhutaan lisää tulevissa jaksoissa
0: podcast No tähän podcast-jakson loppupuolelle mä haluaisin Mari, kuulla, että kärsikö koskaan aloittamisen vaikeudesta?
1: <tasi> no kyllä kärsin. Ihan, ihan varmasti. Ja, ja kyllä esimerkiksi jotkut muistion kirjoittamiset on mulle semmoisia niin jossain kokouksessa jos on, tai palaverissa, niin ne on kyllä. Sellaisia, että mä joudun itseäni motivoimaan ja houkuttelemaan. Kyllä, että ne, on, ne on mulle haastava rasti. Miten sulla karo?
0: Joo, tunnistan aloittamisen vaikeutta hyvin säännöllisesti. Ja, ja tota, hauskaasti mulla sitten taas tuntuu, että noin muistiot on sellaisia, että ah, iisi homma. Kiva kirjoittaa, mutta sitten kun tulee joku laajempi kirjoitustehtävä, esimerkiksi podcastin käsikirjoitus, niin Johan tuntuu hankalalta aloittaa.
1: Kyllä, tässäkin suhteessa me ollaan kaikki erilaisia, että jokaisella on ehkä ne omat aloittamisen vaikeutensa liittyen eri tehtäviin. Mutta mikä tuo Karolina auttaa sitten tässä sun aloittamisen vaikeudessa,
0: miten sä oot pyrkinyt selättämään sitä? No, kyllä mulle tarkka aikataulutus ja, ja tehtävän pilkkominen toimii kaikkein parhaiten. Eli esimerkiksi jos nyt on kyse podcastin käsikirjoituksesta, jonka suutena niin, niin huomaan, että kyllä se vaan lykkääntyy ja lykkääntyy. Ja, ja sitten siihen, siihen niin kuin lääkkeeksi on löytänyt sen, että, että ensimmäinen tavoite voi olla vaikka mä olen käyttänyt esimerkiksi sellaista, että, että mä kirjoitan asiasta kolme mun mieleen heräävää ensimmäistä tai jotenkin olennaisinta asiaa ihan vaan ranskalaisin viivoin siihen dokumenttiin, niin sittenhän mä oon jo aloittanut sen. Ja usein, usein sitten selkeästi myös aikataulutan tän, nämä kolme pääasiaa ranskalaisin viivoin tavoitteen niin kuin niin esimerkiksi, että maanantaina kello 10 kirjoita podcast-osion neljä vaikka niin kuin kolme pääasiaa dokumenttiin. Hyvin tällaisella selkeällä, konkreettisella tavoitteella lähen selättämään aloittamisen vaikeutta. Mikä Mari Suo helpottaa, vaikka muisti on kirjoittamisessa?
1: Joo, minulla ehkä semmoiset helpottivammat asiat on se itsemyötätuntoinen suhtautuminen ja ylipäätään tavoitteiden asettaminen. Ja usein ajatus siitä, että mä lähen vaan tekemään, että mun nyt ei tar- tarvitse syntyä mitään priimaa, että nyt mä lähen kirjoittaa, että, että vaikka siinä muistiossa, niin nyt mä teen vaan, ja antaa tulla asetteluvirheitä ja kirjoitusvirheitä, että ne voi aina korjata et, et itseltään kovinkaan paljon, vaan, vaan lähtee vaan tekemään. Et, et pointti on se, että tärkeintä on saada se asia välitettyä, että et tavallaan myös sitten. Mä oon aikaisemmin työskennellyt sairaalassa, ja, ja mulle hyvää, hyvää itsemyötätuntoharjoittelua on ollut lääkäreiden kirjaukset, joita olen lukenut. Niin eihän niissäkään kukaan tule lääkärille sanoa, että nyt tuossa on tuo virhe, tai, tai, tai nyt olet saaneillut hupsusti tuonne. Tärkeintä on se, että se asia saadaan niissä välitettyä, Et tehtävä tulee hoidetuksi, ja Tieto siitä, että valmiiksi tekeminen tuo aina mielihyvää, ja sitten energia vapautuu muuhun asiaan, niin se, se on aina sellainen asia, mikä on hyvä muistaa ja se auttaa mua tekemään joku tehtävä loppuun.
0: Tässä oli tämänkertainen FAQ, opintopsykologit Saure et Häkkilä podcast jakso, jonka vinkeillä voit lähteä selättämään aloittamisen vaikeutta. Kiitos seurastasi.
1: Seuraavassa jaksossa keskustelemme keskittymisestä ja vireystilan
0: ylläpitämisestä.
1: Pysykää kuulolla!